0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nden çok dinlenen sabah programından hepinize günaydınlar. Bugün de sizlere merhaba dedik ama bugün yine bir farklılık yaptık. Stüdyomuzda önemli bir ismimiz hatta bizim eksikliğimiz biraz da iki yıldır hiç konuk almadığımız stüdyomuza davet etmediğimiz bir ismimizle beraberiz. Şehrin önemli siyasi ve yerel yönetim aktörlerinden Melikaz Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu. Artık doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu diyeceğiz ama bir de öyle bir hadisemiz evet. var. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür geldiğiniz sefalar Hoş getirdiniz. Buldunuz, nasılsınız? İyiyim. Dinleyicilerimize de sizlere de hayırlı sabahlar diliyorum. İyiyiz çok başkan. şükür. Sizler de iyi tamam olsun Valla iyiyiz. Çok şükür. Ee, soğuk dışında bu ara ve ekonomik sancılar dışında piyasanın genel ekonomik sancıları dışında problemimiz yok ama bugünümüze çok şükür çok iyi şükür. olmaya çalışıyoruz. Ee, başkanım e, gündem yoğun aslında sizi o kadar uzun zamandır hakikaten canlı yapma, yayın yapmamışız ki yayına girmeden önce sevgili izleyiciler başkan beyle söylüyordum bizim hatamız. Ee, şöyle ki biz başkan beyle e, yeri geldiğinde bazı konularda çok rahat telefonla görüşen, mesaj atan, yeri geldiğinde birbiriyle görüşen çok rahat insanız ama bu yoğunluğun içerisinde ne hikmetse yani biz ya es geçilmiş değil ama sizin yoğunluğunuzu da biliyoruz. Siz de böyle çok medyada olayım, illa burada olayım diyen bir insan değilsiniz. Dedim ki biz baya baya bir e, şey yapmışız. Biz ihmal etmişiz. O bizim hatamız. Hakkınızı helal et. Evet, arayı kapatırız. A, kapatırız <gülüyor> vallahi inşallah. E, onun için çok biriken konumuz var aslında. Geçen gün Ahmet Bey de e, burada konuğumuzdu. Ufak başladık. Kentsel dönüşüm dedik. Yayın bitti bizde böyle akış hızlı gidiyor. Başka Genel siyasetle başlayacağım. Yaklaşan bir yerel seçimler var. Doğal adaysınız. Yeniden bir adaylık sürecine ihtiyacınız yok bildiğimiz kadarıyla. Ayın 22'si itibariyle de adaylık başvuru süreçleri bitiyor. Bu pazar günü itibariyle de bir temayül yoklaması zannedersem gerçekleşecek. Adaylığınız konusunda zaten doğal adaysınız temayül isminiz çıkacak ama hep şu konuşuldu son dönemde. İstemiyor aslında. Çok da hevesi yok aslında. Aslında Büyükelçi bu çok konuşuldu. Basın camiasında da çok konuşuldu. Efendim isteyerek ve severek yapıyorum diye beyan etmiştiniz ama bizim dinleyicilerden en azından e, bu anlamda fikrinizi alsın. E, ne durumdayız? Yani bu gerçekten beni sarmadı dediğiniz bir iş mi yoksa keyifle yapıyorum dediğiniz bir iş mi? Evet teşekkür ediyorum öncelikle.
2: Şimdi şöyle e, benim altyapım harita mühendisliği, şehir plancılığı. Dolayısıyla belediyeci açısından düşündüğünüzde ee, çok uygun bir altyapı Hı-hı. ki 95 yılında Aydın'da başlayan, Aydın Belediyesi'nde başlayan e, çalışmalarım. Ondan sonra da Haseke Bakan'ın danışmanlığı, Talas Belediye Başkanlığı ve Melih de devam ediyor. Yani uzun süre böyle 25-30 yıldır devam eden şeyleri istemeye istemeye yapmazsınız. Severek yapıyoruz. Tabi burada e, bizim biraz önce siz bahsettiniz yayına 2 e, senedir hiç gelmemişiz. Evet. Bizim medyada olmak gibi veya ön planda olmak gibi bir makam mevki peşinde koşturan bir yapımız var. Burada onu ayırt etmek lazım. Bizim e, çok şükür belli donanımımız var. Bu donanımı da ilimizin, ilçemizin, ülkemizin mefaatine sürmek için uğraşıyoruz. Belediyecilikten benim kadar zevk alan belediye başkanı az bulunur. Niye? Çünkü hayaline kurduğum, yurt dışında gördüğüm birçok projeyi buraya aktarmak ya da eksikliğini hissettiğim şeyleri düzeltebilmek için planlamalar yapıyoruz. Ondan sonra hayata geçiriyoruz. Olup bittiğinde, iş bittiğinde o kadar zevk alıyorsunuz ki. Yani şimdi mesela Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, o benim hayalimdi. Şimdi gelirken yoldan geçerken baktım, Millet Bahçesi'nin köşesinde kabası bitmek üzere az kaldı. Şimdi oranın inşallah bittikten sonra da, Çalışma prensibini ortaya çıkarttığımızda muazzam bir okul ortaya çıkacak. Oradan mezun olan gençlerin istihdam sorunu olmayacak. Dolayısıyla ben muazzam derecede oradan haz alıyorum. Aynı şekilde Türkiye'de olmayan, yurt dışında örneklerini gördüğüm Çarşı Melih Gazi bir proje yapıyoruz. Evet. Şu anda son aşamaya geldi. İnşallah onun da e, çalıştığını gördüğüm zaman muazzam bir zevk alacağım. Yani belediyecilik açısından e, gerçekten çok hayallerim var.
0: meyvesini görmek rahatlatıyor. İşin zaten. meyvesini görmek rahatlatıyor. Geçen günlerde de Aski bakalım sözünüzü lütfen unutmayın. E, Fahri doktora verildiği gün orada mıydınız hatırlamıyorum ama herhalde oradaydınız. Oradaydım. E, meşhur bir sözü vardı. Sonradan toparladı <gülüyor> için biz manşet yapamadık. E, kaymakamlığın okulu var işte emniyet vese bunların hepsinin okulu var ama belediye başkanının okulu yok. Bizim arkadaşları tenzih ediyorum dedi siz yani sizi daha sonrasından buradan tenzih etti ama hakikaten bir okulu yok ve dedi e, ama şu an sizin anlattığınız kısmı efendim okulu var biz okuduk desek yeridir herhalde. Şöyle, hem okuduk. Hem de dersini verdik. Güzel. Ben
2: 16 <gülüyor> sene üniversitede e, birçok alanda mülkiyet, kadastro açısından, şehir planlama açısından, imar açısından, ölçme bilgisi açısından, coğrafya bilgi sistemleri, kent bilgi sistemleri gibi direkt belediyecilerin, e, belediyecilerin konusu açısından ders verdik. Şu anda da e, Büyükşehir, Koca Sinan, Melik Gazi, Talas gibi e, Kayseri'deki Belediyelerde de Kayseri dışındaki belediyelerde de birçok öğrencimiz var. Tabii. Öğrenciden yol e, önceden e, üniversitedeyken yolda karşılaştığımda e, öğrencilerimiz selam verir. Hocam sizin şu dersinizi almıştık derdi. Şimdi nikahını kıydığımız kişilerle karşılaşıyoruz ku- kucağında çocukta. Nikâhsiz Başkanım bizim diye. diye. <gülüyor> Tabi burada e, Ankara gibi, bürokrasi gibi, büyükelçilik gibi farklı farklı e, görevler. Ee, geçmişte gündeme tabii ki insanlar ister istemez geliyor. Çünkü yurt dışında görevlerim var. Hı hı. Görevlerim olduğundan dolayı da e, bu yakıştırmalar olabiliyor. Ama e, şu anda herhangi bir belediye başkanlığı haricinde bir ajandan bir planım yok. Severek bu işleri yapıyorum. E, zannediyorum yaptığımız işlerde de e, zevk aldığımız çok rahat dışarıya e, görünüyordur. Sadece o değil mesela şimdi serbest bölgede yönetim kurulu başkanı olarak iki buçuk senedir. görevi yapıyoruz. Bir orada bir anket yapsanız, sanayicilerle geçseniz yaptığımız işleri görseniz siz de etkileneceğinizi düşünüyorum. Şu anda gerçekten serbest bölgenin farklı bir konuma geldiğini hepsi söyleyecektir. Dolayısıyla sanayiden, eğitimden, ticarete kadar bakın serbest bölge dediğimizde ihracat var, sanayici var. Oranın önünü açmaya çalışıyoruz. Havacılık Lisesi ve yaptığımız diğer 20 okul dediğinizde eğitim var dün belki canlı yayını seyretmişsinizdir Akıl Küpü isminde 15 tane kütüphane kurduk. Kütüphanelerin her biri birbirinden güzel ve mahalle içlerinde olan kütüphaneler gençlerimiz, çocuklarımız tarafından acayip derecede kullanılıyor. Şu anda 40 bine üye sayımız yaklaştı. Kaç kütüphane oldu peki? 15 oldu şu an. 15, 15. Yani biz amacımız şimdi biraz önce yayın öncesi konuşuyorduk. Hı hı. Buradaki araçların hareketini, trafiğin ne kadar İnsanlar arada zaman geçiriyor. Burada tabii bizim mahalle kültürünü canlandırmamız. Çocuklarımızın, gençlerimizin şehir merkezine eskiden bizim dönemimizde halk Kütüphanesi kütüphane. vardı. O da tek bir tane kütüphaneydi. Şimdi otobüse binip ildemden Belsim'den şehir merkezine gelmek bir saat. Doğru. Bir saatte gidiş iki saat. E bir de yer olmuyor Şöyle dışarıda çalışabilecek, bekliyorlar
0: çalışabileceği süre belki de zaten o kadar evet
2: aynı zamanda da işte karnı acıkacak e dışarıda para harcaması gerekecek ama mahalle içerisinde e, evine yakın bir ortamda kütüphaneye giderse birincisi güvenlik sorunu olmaz ailesinin kafasında değişik soru şey işaretleri kalmaz. olmaz e, sıcak güzel temiz bir ortam aynı zamanda özellikler çalışma o, o, ofisleri yaptık yani bu oda gibi e, cam ekanlı
0: insanlar gidip orada arkadaşlarla Ders çalışabiliyorlar. Rejde görüntüyle veriyorlar zaten bir taraftan. Yan evet. görüntümüzde görüntülü seriden için şu an akıl küpünün iç görselini. Ben aslında bu anlamda takdir de ediyorum. E, yüzünüz üzeri de söylemeyeceğim. Başta Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi, Koca Sinan Melikgazi. E, kütüphane işini çok önemsedik <gülüyor> ve çok da güzel tuttu. Ben Memdur Başkan'a da bunu söylemiştim. Kayseri Lisesi, eski Kayseri Lisesi'nin <gülüyor> karşısındaki Meryem Ana Kilisesi kütüphane yapıldı biliyorsunuz. Çocuklar kapısında sıra oluyor. E, i̇nsanlara birazcık garip geliyor ama çocuklar o dersi evde çalışamıyorum, burada çalışıyorum diye sabahın sekizinde sıra yapabiliyor. Bu çok önemli. Yani çok... isteyen ve ben okumak istiyorum. Ben ders çalışmak istiyorum diyen bir kitle var. Ve belediyelerimiz de buna uygun olarak gerçekten önemli girişimler yapıyor. Yerinde olması da, merkezli olması da adeti ne kadar artarsa bizim için o kadar önemli. E, çünkü eksiğimiz varmış demek ki başkanım. Geçen gün e, Talasta e, bizim çocuk baba kütüphaneye gittim, yer bulamadım dedi ara tatilde. E, hoşuma gitti. Yani keşke bulsaydı ayrı bir hadisi ama yer bulamadım. Demek ki bu kadar ihtiyaç. şöyle
2: aslında ismi kütüphane ama
0: ders kütüphane
2: olarak değil, dershane olarak tamam. kullanılıyor. Yani gençlerimiz artık özel odası da olsa bilgisayarı, her türlü imkanlar da olsa tek başına çalışmaktan çok böyle herkesin çalıştığı bir ortamda daha iyi konsantre oluyoruz diyorlar. Dolayısıyla aslında kütüphanelerimiz dershane şeklinde ders çalışma mekanları olarak kullanılıyor. Tabii burada eğitimle ilgili teknoloji atölyeleri kuruyoruz ve mümkün oldukça... kütüphanelerin, okulların bir geçsek göstersek size kalitesi hı hı. fiziki e, kalite ve kapasitesi çok farklılaştı. Hı. Yani bulunduğunuz ortam yani sizin şu stüdyonuz ne kadar iyi olursa sizin veriminiz artıyor. O yüzden bizde bütün yaptığımız okullarda aile sağlık merkezlerinde cami, kuran kursu, sosyal tesisi olursa olsun ilk başta planına çok önem veriyoruz. Bazen bir projenin planını 4-5 6 defa değiştirdiğimiz oluyor. Hı. Yani oradaki mevcut çalışanlar, bir aile sağlık merkezine gidip oradaki doktorlarla, hemşirelerle konuşup ya burada ne tür sıkıntılarınız var? E, oda büyüklüğü nedir? Nasıl olsun? İşte şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Diğer laboratuvarlar, giriş çıkış bütün onları konuşup onların dertlerini, sorunlarını, taleplerini dinlediğinizde ve onu çözmek için bir proje oluşturduğunuzda örnek projeler ortaya çıkıyor. Çözüm ait projeler Tabii çözüm. Şehirde bizim mühendis olmamızın en büyük katkısı e, bir sorunu çözme kapasitesimiz. Evet. Yani oturuyoruz görsel olarak, güzel olarak nasıl çözeceğiz? Mesela sadece oda değil. E, işletme maliyetini düşünmemiz lazım. Diyelim ki bir sosyal tesis yapıyorsunuz. İçinde basket sahası var, yüzme havuzu var, e, derslikleri var. E, farklı farklı Toplantı odaları var. Şimdi büyük bir tesis oluyor tabii. Siz bunu çok camlı yaparsanız, galeri boşlukları çok fazla yaparsanız, çok e, e, ısıtma maliyet soğutma maliyetleri çok çıkar. Dolayısıyla siz e, orada aslında hizmet veriyorsunuz ama kamunun üzerine de bir kambur bir yük e, bindiriyorsunuz. Dolayısıyla bizim yaptığımız işlerde mümkün oldukça e, bu işletme maliyetinin yüksek olmayacak şekilde tasarlanması. Aynı zamanda giriş kapısı bizlerde hiç kuzeye bakmaz. Giriş kapısı ya doğu ya batı ya güneye bakar. Özellikle okullarda buna çok dikkat ederiz. Dolayısıyla sadece görünüş değil, işletme maliyeti değil, insanların da sorunu yaşamayacağı, böyle zevk alacağı şeyler. Mesela biz de bodrum kat mümkün oldukça yapmayız. Bodrum kapta yalıtım sorunu oluyor. Çatı kat yapmıyoruz. Yani bununla ilgili yaptığımız projeler, e, bizim yaptığımız projelerle yeni yapılan projelere baktığımızda arada sanki 5 yıl fark vardır. Tarık yani atlamış, bizimki gibi beş yıl altı yıl kullansa da başka yeni yapılan projelere baktığımızda başka yerlerde ya bizimki yeni gibi duruyor deriz. Hı hı. Bu çok önemli çünkü kamuda da e, tasarrufu biz önceliklendiriyoruz. Evet. Yani tasarruf önceliklendirirken mesela araç parkımızı yeniledik. 130 civarında araç aldık, iş makinesi aldık. Otomatik vites kamyonu aldık. Aslında vatandaşlar diyecektir ki ya, otomatik vites kamyonun Keyfinize
0: düşkünsünüz diye diye düşünürler. Evet.
2: Otomatik vites şimdi göreceksiniz karda özellikle. Ee, karın e, temizlenmesinde Bıçak takılıyor evet. kamyonların ön tarafına. Arkasına tuzlama cihazı takılıyor. Ve bunun özel bir e, ekranı var. E, Jöjistik gibi. Siz orada 4-5 tane ayrı koldan bir bıçağı indiriyorsunuz. Sağa çeviriyorsunuz, sola çeviriyorsunuz. Tuzlama ünitesinin tuşuna basıyorsunuz falan. Yani hem vites değiştir hem bunu yap. Kazayiye sebebiyet veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar dedim ki ya bu çok zor bir iş. Siz iyi bir şey beceriyorsunuz. Çünkü gece 2'de, 3'de, 5'de karla mücadele yapıyorlar. Sonrasında araştırdık. Bir firmanın otomatik vites araçları var. Kamyon. Satın aldık 10 tane. İnanın şu anda ben bile kullanabiliyorum. Muazzam derecede rahat ve kazaların önüne geçmiş olduk. Yani mühendis olmanın getirdiği güzellik Burada hem işimizi severek yapıyoruz hem de sorunları azaltacak, çözecek, tasarruf sağlayacak tedbirler yap, alıyoruz. Bu yüzden
0: Buranın çok de en mutluyuz. en büyük zannedersem şu, bu bahsetmiş olduğunuz, ben takdir ediyorum bunu. Ama bu detayı ve bu içeriği ancak bundan 10 yıl sonra bakan birileri ya hakikaten ne güzel yapmış Balancio Başkanı zamanında. Bak bunu böyle yaptığı için biz hala bunu kullanabiliyoruz. Bak bunun yakıt maliyeti denilebilecek durumda. Ee, bakış açısı çok güzel ama anlıkta vatandaş siyasetçi tarafından bakıyor. Ne olur yanlış anlamayın. Siyasetçi Kesinlikle. tarafından bakınca vatandaş bina yapılmış mı yapılmış diyor. Şimdi vatanda şöyle bakıyor. Güzel güzel olmuş diyor. Şimdi hepsinin tazesi zaten güzel. Ama üzerinden 5 yıl geçtikten sonra, 8 yıl geçtikten sonra bina dökülmediyse araba de öyledir ya. Arabalısınız Öyle. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra sanayiden çıkan araba alırsınız 15 yıl binersiniz tık demez. Hani bu birazcık o zamanla ilimtili ve siyaset bu zamanı e, çok fazla aslında çok da müsamaha göstermiyor bizim siyasi sistemimizde.
2: Şöyle bizim siyasi sistemle yurt dışı çok farklı. Uzun süre ben yurt dışında doktora eğitimi aldım, kaldım. Şimdi Avrupa Konseyi toplantılarına sürekli gidiyorum. 30'un üzerinde ülkede bulundum. Burada vatandaşımızın e, algı yönetimine çok dikkat etmesi lazım. E, kendisine hizmet eden, gerçekten e, doğru çalışan, proje üreten, ülkenin geleceğini, ilin, ilçenin geleceğini planlayabilen ve e, geleceğe hitap eden projeleri yapabilen kişilerle Algıyı yönetip insanlara dokunmayı bilen kişiler arasında fark olması lazım. Yani burada söylemek istediğim şu, yurt dışında belki belediye başkanını kimse tanımaz, milletvekili kimse tanımaz ama orada... Sistem öyle bir profesyonel kurulmuştur ki siz orada atıl duruyorsanız, bir hizmet vermiyorsanız bir müddet sonra devre dışı çıkarsınız. Yani orada saat gibi her şey kurulu, tıkır tıkır çalışıyor. Bizim burada da maalesef siyaset damarlarımıza kadar işlemiştir. Evet. Yani yurt dışında Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de e, üstteki başkan değişir, cumhurbaşkanı değişir. Ama aşağıdaki e, il müdür yardımcısına kadar, şube müdürüne kadar birileri yerinden oynamaz. Dolayısıyla Herkes bilir ki üst tarafa da değişiklik olsa da biz işimizi yaptığımız sürece bizde değişiklik olmaz. Ben belediyede ilk göreve başladığımda hem Talas'ta hem Melih toplantılar yaparak personele dedim ki arkadaşlar bakın sizin işiniz siyaset değil. Sandığa gittiğinizde kime istiyorsanız oy verebilirsiniz. bir oyumuz var. Sizin işiniz buradaki görevinizi en iyi şekilde yapmak. Bu vatana millete en iyi şekilde hizmet etmek. Lütfen siyaset yapmayın. Daha sonrasında uyarlarımıza rağmen içeride e, Facebook'tan, Twitter'dan e, gidiyor bir siyasiyle ilgili bir yorum yapıyor. Onlar da arıyor ya kardeşim bize hakaret etmiş falan e, hesabı bize çıkıyor. İki bin tane çalışan var diyelim ki bunların hepsini kontrol etmek zor 2000. tabii. E sonrasında e, yazıyoruz, çiziyoruz, savunmasını alıyoruz, e, işten çıkartmalar olabiliyor falan. E kendi canı da yanıyor. Ama maalesef bu siyasetten nem almak, siyasetten bir yerlere gelmek. E, çok fazla o. Türkiye'de olduğu için e, biraz bu konuda e, vatandaşlarımızın siyasetten e, sadece seçim zamanı belki işleri yapmak lazım ama ben mecliste öyle diyorum. Tüm partilerden arkadaşlarımız var, çok uyumlu bir meclisimiz var. Diyorum ki arkadaşlar ben seçildim. 2024'e kadar görev sürem var Mart ayına kadar belediye başkanım, yani siz isteseniz de istemeseniz Dur, de ben bir siz başkaları istese de istemese de siz meclis üyesisiniz dolayısıyla burada Melikgazi'ye, Gazi'ye, Kayseri'ye ülkemize en iyi şekilde faydalı olalım burada mücadele etmemiz, birbirimizle tartışmamız, birbirimize hakaret etmemiz, bize bir getirisi yok dolayısıyla şu anda dört buçuk seneye geçtik, beş seneye yaklaştı meclimizde hiç kavga olmadı Doğru. Birçok kararlarımız O1'le. Biz insanımızı kucaklamak durumundayız. İnsanımızın e, farklı takımları tutması nasıl kabullenebiliyorsak farklı Onun siyasi partilerde. Siyasetin de aynen, aynen o şekilde. Dolayısıyla ayrışmadan en iyi şekilde hizmet etmek için mücadele ediyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle devam
0: edecek diye umuyorum. Bahsettiğiniz kısımlar hepimizin arzusu bir araştırma hatta bununla alakalı bir makale vardı. Ee, Avrupa'da e, toplamdaki ülke yönetiminin %85'ini bürokrasi %115'ini siyaset tayin eder, seçilmişler tayin eder. Bu Amerika'da da kısmen böyledir derlerdi. Ama Türkiye'ye geldiğinizde bu oran tam tersine dönüyor. %115'ini bürokrasi, yani halihazırda devam eden uygulama geri kalanını ise siyaset tayin ediyor. Bu da bizim sürdürülebilir, uzun vadeli planlama yapılabilir, uzun vadeli açılım yapılabilir, hizmet üretebilir endeksimizden çıkıp biraz önceki söylediğiniz gibi algıyı kim iyi yönetiyor, kim daha ben buradayım diyor buna doğru dönüyor. İş başka bir şov haline dönüyor. E, tabii ki temennimiz memlekete hizmetiniz. Efendim, eee yapmış olduğunuz uygulamalar da önce daha üzerinden geçtiniz. Melik Gazi temel atmasına gelmiştik. Ben o projeyi çok önemsiyorum. Belediye eliyle tabiri caizse bir aveme yapıyorsunuz. bence bu ilk Evet. Ee, ve buradaki özellik şu eğer nitelikli işletilebilir ve devam edebilir bir uygulama olacak olursa birçok bölgede belediye edi ile çok önemli ticaret merkezleri yapabileceğimiz kanaatindeyim. projeyle görmüştüm ilk proje prototipinden ben çok da beğendim çok da nitelikli olacağını düşünüyorum. Ee, fikir nereden geldiği bitiş ne zaman uygulama ne zaman hayata geçer. Evet şimdi
2: bizim pazar yerlerimiz genelde biliyorsun meyve sebze pazarları. Açık alandadır. Soğuk yağmur vardır. Genelde yer e, hep çamurdur. Böyle e, çok nitelikli değildir. Bunu düzeltmek de çok zordur açık alan olduğu için. Ve erke, e, herkes elinde çantalarla e, böyle alışveriş yapar. Tamam. Zor şartlarda. Şimdi yurt dışına gittiğimizde e, İrlanda'da Cork City var. Barcelona var. Budapest'te var. Farklı Ülke ve illerde böyle çok güzel kapalı pazar yerleri gördüm. Hem meyve sebze ürünleri satıyorlar hem gıda ürünleri satıyorlar. Mesela Budapest'e gittiğinizde Türkiye'ye çok benziyor biliyorsunuz. 150 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun hükmünde kalan bir yer. Ve ister istemez bazı Türkçe mesela kapı diyor aslında kapı gibi şeyler var. İşte orada da sucuk var mesela. Şimdi Gustave e, Eyfel'in Paris'te yaptığı Eyfel Kulesi haricinde Macaristan'da da yaptığı Budapeşte'de bir tren istasyonu var. O tren istasyonu zamanla kullanımdan çıkmış. Orayı pazar yeri yapmışlar çelikten böyle. Ve içinde meyve, sebzeler, yiyecekler, tüm gıda ürünleri var. Sucukları asmışlar işte salam, sosis asmışlar. Ondan geleneklerde böyle şey var. Çok hoşuma gitti. Oradan aklıma geldi. Dedim ya bunu niye biz Türkiye'de yapmıyoruz? Böyle çok şık olmuş. Market arabasıyla alışveriş yapıyorsunuz restoranlar var kafeler var yani gıda üzerine aradığınız her şey var böyle tabii, baharatçılar tabii, falan tabii. Evet. sonrasında aklıma geldi işte talasta yapalım diye talasta bir arsa sorunu yaşadık sonrasında arsayı bulduk Mustafa Çelik Başkan döneminde ya ora çok iyiymiş orayı bir sosyal tesis yapalım <gülüyor> ben yatırımı <gülüyor> yapayım dedi ee, oraya çöktü, güzel bir sosyal tesis yaptı, zaman e, kalmadığı için orada yapamamıştık. Burada da Kızılmak Caddesi üzerinde, hakikaten çok güzel, büyük bir alanda, güzel. bir kısmı bizdeydi, ee, yerden fazlasında satın aldık ve 7 bin metrekare alanda, hakikaten böyle çok şık, Avrupa vari, e, belki 100 yıl sonra da burada alışveriş yapınca insanlar ya iyi düşünmüşler diyecekleri bir mekan oluşturduk. Burada ne olacak? Esnaflar olacak. ...esnaflar ancak yerli esnaf olsun istiyoruz... ...böyle zincir mağazalar falan istemiyoruz... Orada. Ee, ...işte... ...kuru kahvecimiz olsun... ...pastanemiz olsun... ...baharatçımız, kuru olsun... 30, 35 civarında meyve bize satan esnaf olsun bir tane çiçekçi olsun bir tane pastane olsun ATM'lerimiz var konseptin
0: açılımı da belli iç dizilim de belli olsun yani projenin içerisinde ben de buraya beyaz eşya açacağım diye gelmiyor
2: yok, yok gelenler var aslında yani sarıflardan var diğer şeylerden var çünkü proje çok şık o bölgedeki fiyatlar da yükseltmiş durumda şu anda ee, tale- talep çok fazla ama biz diyoruz ki sadece gıda olacak mesela orada bir balıkçı olacak bir kasap olacak bir şarküteri olacak. Hepsinden birer tane olsun istiyoruz. Yedi sa- günü açık. Sabah 6 yorum 8'de açılıp akşam 8'de kapanacak ama orada e, fast food tarzında üst katta yemek yenecek yer var. İşte alışveriş yapmayı pek sevmeyen ailelerin işte e, bay bayan birisi varsa orada oturup yemeğini yerken, ol, çayını içerken geliyorum diye. E, diğer eşi alışveriş yapacak. Kreşimiz var. Çocuğu kreşe bırakabileceksiniz. Biz işleteceğiz. Market arabasıyla temiz bir ortamda alışveriş yapacaksınız. Bir güzel küçük bir meydan tasarladık. Bu meydanda da resim sergisinden tutun da el ürünleri sergisine işte böyle değişik e, pazar yerlerine anımsatacak şekilde farklı e, etkinlikler de yapacağız. Dolayısıyla ben e, Çarşı Melik Gazi şehrin bir aksesuar olarak tanımlıyorum. E, bunu da izninizle kısaca anlatmak tabii, tabii. istiyorum. E, şimdi herkesin evinde bir misafir odası vardır. Evini süslediği, kullandığı aksesuarlar işte eee Çeşitli mobile grupları, tablolar, saat, işte gümüşlük, şekerlik falan birçok şey vardır ve insanlar süslerler. Bir misafir geldiğinde evimiz güzel olsun, güzel bir ortamda ağırlayalım diye. İşte Çarşı Gazde bir şehir aksesuarı olacak. Yani sizin misafiriniz geldiğinde gelin Hürmetçi Kaymağı'nı bulabileceğimiz yer var. İşte Cırgalan biberini alacağımız bir yer var özvatanın balını alabileceğimiz bir yer var. Yahyalı'nın elmasını alacağımız bir yer var gibi. Hem yerel ürünler hem de Kayseri'nin işte belki Bilur kahvesi olur, belki Yemen kahvesi olur. Pastaneleri var buranın meşhur işte acı badem kurabiyesi var. Alabileceğiniz böyle bir mekanın olması hediyelik eşyayla kendi evinize ait bütün şehir merkezine girmeden bu tür alışveriş yapabileceğiniz nitelikli bir mekan. İşte işte bu Çarşamelik Gazi'de misafirlerin gelebileceği, şehrin halkını ziyaret edeceği, şehrin en önemli fotoğraf çektirebileceği aksesuarlarından inşallah birisi olacak diye hedefliyoruz.
0: Ben e, bir adım ötesinde işletmesi başladıktan sonra ve başarılı sonuçları elde ettikten sonra ise sadece Çarşı Melih değil bu konseptin, yani çarşı konsepti diyelim şimdi Melih Gazisi olur çarşı konseptinin Şehrin birçok bölgesinde en azından ana arterlerde, ana merkezlerde uygulanabileceği mi? Çünkü e, biraz önce söylediğiniz işte sen pazarına gidiyorsunuz burada bir yere kadar ihtiyacınız. Pazarcı kardeşlerimizi devam etsin ama işte haftanın her günü bulamıyorsunuz orayı. Yani o haftanın bir günü yetişirseniz o trafikten çıkabilirsiniz. Bunun da bir meraklısı var ama böyle bir alan şu an bu insanları, bu ürünleri tek başına bulabileceğimiz falan alan bizim için önemli. Hafta sonu ya bir balık mı alsak diyorsun, balık için bir yere gidiyorsun. Şimdi bir de manavı uğrayayım diyorsun. Neyse balıkçılar, manav işini birazcık çözdü ama bulamadığın ürünler var. Oraya gidiyorsun. Bir de markete uğrasam, bir de bunu alsam 5 kapı geziyoruz. Şimdi böyle bir alan gıda ve evinin tüketim ihtiyacın çok rahat halledilebilir. Ben dediğim gibi projenin başından beri ki bahsettiğiniz, çizmiş olduğunuz çizgiyle siz neredeyse bir AVM işletmeciliği de yapmış olacaksınız. Evet, yani onu burada kiralayacak ama evet, esnaf de. işletecek
2: ama bizim hmm. çalışma prensiplerini çok net koyup onu iyi takip etmemiz lazım çünkü e, binadan çok buranın işletme sistemi, çalışma Yok. sistemi son derece önemli. Eğer ilk başta istediğimizi oturtabilirsek burası Türkiye'ye örnek olacak Kesinlikle ve birçok belediye başkanı zannediyorum bu projeyi görmek için ve kendi şehirlerine taşımak için burada misafir edeceğiz. Bunun gibi farklı projelerimiz de var. İnşallah önümüzdeki dönem devam edecek olursak bu farklı projeleri özellikle eğitimle ilgili, e, sanayiyle ilgili, e, istihdamla ilgili... Yani biz sadece şurada şu sorun var diye belediyenin fiziki sorunların değil, toplumun, toplumun sorunlarına bizim çözmemiz lazım. Biz önce aile diyeceğiz, önce gençlik diyeceğiz. Burada nedir önce aile, önce gençlik? E şu anda boşanmalar aldı başını gidiyor. Gençlikle ilgili en büyük sıkıntı iki tane üç tane elinde diploması var. E gençler sürekli iş arayışında. Bizim,
0: nitelikli işsizlerimiz. Tabii
2: yani Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin en önemli özelliği, bunun gibi kuracağımız liselerin, teknik meslek liselerin en önemli özellikleri iş garantili olacak. Hı hı. Yani eğer burada Havacılık ve Uzay Bilimleri lisesiyle ile başarıyı yakalayabilirsek ki bununla ilgili protokolü imzalayacağız. Hava ikmal inşallah paydaşlarımızdan olacak. TUSAŞ, Tay, Tei, bunun gibi birçok e, sanma sanayiinde, havacılıkta, e, hizmet eden firmalar buranın sponsoru olacak. Burs verecekler. Öğrencilere staj yaptıracaklar. İş garantisi verecekler. Hepsini sahiplendireceğiz. Yani Türk Hava Yolları diyecek ki THY Teknik evet ben 10 tanesini şu şartlara hacı olan, şu başarıya hacı olan staja öğrenci alacağız. Yani. Staja göndereceğiz. Not ortalamasına bakacaklar. 2000 bin lira, iki bin beş lira, üç bin lira neyse burs verecekler. Daha sonrasında baktılar stajda verimli oldu. Evet ben şu on öğrenciden beş tanesini düşünürlerse İslam etmek istiyorum diyebilecek. Dolayısıyla biz hani ağaç yaşken eğilir konusu var ya bununla ilgili hazırlık yapıyoruz. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Geçen hafta Milli Eğitim Bakanımız geldiğinde Büyükşehir Belediye'mizde bir toplantı oldu. Talepleri dinledi. Ben talepleri aktardım. Bir de e, farklı bir talepte bulundum. Öneri ve talep. Nedir o? Dedim ki meslek lisesi çok geç oluyor. İmam Etipler'in ortaokulu var. Sayın Bakanım eğer izin verirseniz Türkiye'de ilk meslek okul, ortaokulunu biz açmak istiyoruz. Yani havacılığın aslında ortaokulunu açarak daha çocuklar e, yaşken yani e, dimaları e, açıkken bir şeylere öğrenebilirlerken... Ortaokuldan itibaren havacılıkla ilgili, drone kaldırma, indirme, yapma. Biliyorsunuz çocuklar bu tür işleri çok, çok seviyor. Çok eğlenceli var Evet için. robotlarla uğraşma yavaş yavaş çok fazla değil. Ama ortaokuldan sonra da onların içerisinden hakikaten becerikli olanları İstediğe de devam ettirme. Geldi mi? Olur dedim mi Bakan Bey? Bakan Bey e, aynen şöyle dedi. Ya dedi bu söylediğiniz konuyu ben de düşünüyorum. Çok mantıklı. İnşallah onu gerçekleştirmemiz çok doğru olur. Çok doğru bir tespit. Bununla ilgili biz pilot il olmak istiyoruz, ilçe olmak istiyoruz. Bu
0: müthiş bir dokunuş. Evet. Evet. Şöyle biz uzundur programlarımızda da bunu çok fazla konuşuyoruz. 4 artı 4 artı 4'ün son 4'ü zaten bizim için sıkıntılı. Memleket için de sıkıntılı hale geliyor. İnsanlar okumasın değil, değil ama 18'e ne kadar illa bunu okuyacaksın diyebileceğimiz ve mesleki eğitime dönmeyen öğrenci bizim için nitelikli işsiz olarak kalıyor. Ortaokulda mesleki bir tercih veya da eğilimin olması aslında ülkenin tüm eğitim sistemini kurtarır zamanında Koç'un bir projesi vardı hatırlarsanız biz bunu çok konuşuruz. Meslek sesi memleket meselesi diye. Hakikaten şu an milyonlarca işte her yıl dört milyon tane öğrencinin sınava girdiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dört milyon tane öğrencinin bir milyonu sınavı kazanıyor. Kazandım diyor. Dört e, yıl okuyor. Dört milyon yılımızın yaklaşık üç milyon yılını ne yazık ki çöpe atıyoruz. Niteliksiz bölümler, eğitim akışlarıyla. Bunun için çok e, önemli bir formulizasyondasınız. Bugünün projesi değil. Bundan yirmi yıl sonunun projesi. Öyle <gülüyor> bizim
2: seçim broşüründe vardı. Kız Kısmen onu yaptık ama asıl yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de teknoloji lisesi kurmak. Hı hı. Teknoloji ortaokulu kurmak. Yani şimdi gençler günde 6-8 saat internette, cep telefonla, bilgisayarda zamanını geçiriyor. Eğer biz teknoloji ortaokulu kurarsak Ondan sonrasında da lisesinde devam ederse oradan sonra mezun olanlar iş garantili bulabildiği gibi aynı zamanda da üniversitede elektronoya geçsinler. Bilgisayar mühendisliğine geçsin. Yazın altyapı hazır olduğu zaman çok önemli. Bakın 25 yaşında 30 yaşında yabancı dili hangi dili olursa olsun Öyle öğrenmek çok zor. Ama 7-8-10 yaşlarında 12 yaşlarında yabancı dil öğrenmeye başlarsanız çok hızlı öğrenirsiniz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir tabi var Recep Tayyip Erdoğan'ın. Ne diyor? büyük ve güçlü Türkiye diyor. Evet. Bunu neyin karşısına koyuyor? Büyük İsrail'in karşısına koyuyor. Şu anda Kayseri, Arzumeyd denen büyük İsrail'in içerisinde olan bir il. Dolayısıyla bunun karşısına bizim dimdik durabilmek için Gazze'deki e, Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı sorunların bu ülkenin başına gelmemesi için hem de Gazze gibi sıkıntıya giren e, tüm coğrafya sadece Müslüman olması önemli değil. Tüm hangi insanlığı. dinden olursa olsun tüm insanlığa, zalimlere dur diyebilmek için bizim güçlü olmamız lazım. Büyük ve güçlü Türkiye'de eğer sizin savunma sanayiniz, havacılık sanayiniz, uzay sanayiniz, teknolojiniz eğer gelişmemişse Başkalarına muhtaçsanız, oradan ithal etmek durumundaysanız, o zaman her zaman onların elini öpmek durumunda kalıyorsunuz. O yüzden büyük ve güçlü Türkiye için bizim gece gündüz çalışmamız lazım. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun el ele vermemiz ve Türkiye'nin gelişmesine 2053-71 sonrasına Türkiye'ye taşıyacak hedefler yapmamız lazım. Bunun için de benim geçen haftaki Milli Eğitim Bakanımıza önerim meslek ortakullarının kurulması son derece önemli. İnşallah bunu gerçekleştirebilirsek başta Kayseri ilçemiz olmak üzere Türkiye'de inşallah örnek bir proje ortaya çıkacak diye Ola düşünüyorum. Proje
0: müthiş şimdi, şimdi siz bunları anlatınca Başkan bizim programı daha önce takip etme şansınız oldu mu bilmiyorum evet, ama Dinliyorum e, iki yıldır e, Başkan Bey kadroya almalıyız diye düşünüyorum yani çok aynı dili konuşuyoruz bu anlamda çok e, gerek eğitim konusunda gerek diğer konusunda hassasiyetimiz aynı e, bizim dinleyicilerimizin de aslında vatandaşın da yoğunluk hassasiyeti aynı sadece bunun içerisinde adalet liyakat daha iyi iş daha iyi proje daha iyi nitelik ve daha iyi gelecek için herkesin bir kaygısı var. Kaygılarımızı dillendirirken biz genel itibariyle kaygıların sonucunu siyasetten bekliyoruz. Ülkece alıştık buna. Hani mesela sakız reklamı vardı hatırlar mısınız? Evet. Ağızda kaybolmayan sakız istiyorum nerede bu devlet diye. Çok güzel özetlemiş ülkeyi aslında. Biz her şeyi devletten bekliyoruz ama vatandaş olarak öğrencilerin, anne babanın hepimize düşen görevler var. Devlet tabii ki bir yerde istediğimizi yapacak. İstediği formatta bir gelecek tayin edecek bize ama millet olarak da bizim de üstümüze düşen e, yükler var. Ve her birimiz e, işgal ettiğimiz makamlar özelinde de bu işleri, işlemleri yapmamız lazım. Dediğinizde çok net katılıyorum. Bir şey Bugün,
2: daha burada bu... vurgulamak istiyorum. Sözünüzü bölüyorum A- Aklıma geldi. Ee, şimdi siyaset zor iştir. Evet. Siyasette siyasetçilere yönelik birçok şeyler yazılır, çizilir, iftira atılır. İşte mal varlığı e, sorgulanır. İşte şu cumucudur, bu cumudur derler. İşte şunlama mı yatıyor, kalkıyor, şöyle mi yatırım yapıyor, şuradan mı çalıyor falan filan. Ee, siyasetin bu yanını sevmiyorum ben. Evet. Yani hani sordunuz ya acaba sevmediniz yani. Şimdi Talas Belediye Başkanlığı'na başladım. Şimdi bir mühendise çok mantıksız gelen şeyler var. Nedir bu? Seçimlerde kapı kapı gezmeniz gerekiyor. Herkese kendinizi tanıtmanız gerekiyor. Adam sana iftira atıyor, alttan almanız gerekiyor. Sert cevap veriyor, dinlemeniz gerekiyor falan. Yani e, siyasette direkt e, şak diye böyle her şeyi Rahat konuşamıyorsunuz. Rol yapmanız gerekiyor. Ben, ben rol yapabilen bir adam değilim. O yüzden kendimi çok siyasetçi olarak görmüyorum. Belediye başkanını çok seviyorum. Ama siyasetçi formatı, Türkiye'deki siyasetçi formatı e, çoğu zaman benim kafama yatmıyor. Çünkü burada vatandaşı algıyla yönetmek değil de gerçekten siyasetin kapsamını ben kısaca kendi anladığım şekilde anlatayım. Bakın şu anda... Türkte zannediyorum. Spikerlik yapıyor. Mehmet Akif Ersoy var. Evet. Aslında kendisi TRT'nin haber spikerlerinden bir tanesi. Ben onu ilk defa Talas Belediye Başkanlığı'na yeni başladım. Gece gündüz çalışıyoruz. Birçok sorun yaşıyoruz ve başımda dumanlar çıkıyor. Nereden girdim bu işe der gibi. Ee, Sabancı'da Ege Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde yine Gazze ile ilgili bir toplantıda misafir ediyorlar. Evet. Ben de bu konuda hassasım. Ezilenlerin mağdur olanların yanında olmak için uğraşıyorum. O dönemde de davet ettiler. Ben de gittim. Tek belediye başkanı orada bendim. Ee, tabii anlattıkları bizi çok üzdü. gözlerimizi yaşardı falan. Ama herkes kinlendi. Dedi ki ya bu İsrail nasıl olur da böyle çocukları öldürüyor? Nasıl masum kadınlara falan e, bu kadar zulüm ediyor falan. E, sonrasında konuşma bitince soru cevabı geçince ilahiyat 3. sırftan bir kız çocuğu elini kaldırdı soru kısmında. Dedi ki ya dedi, benim dedi bursla geçiniyorum, yurtta kalıyorum, maddi durumum e, yani oraya hani para gönderecek dahi durumum yok, dua ediyorum başka ne yapabilirim dedi. Mehmet Akif Ersoy aynen şunu söyledi, sizin duadan başka yapabileceğiniz bir şey yok, bizim de yok dedi. Kimin var biliyor musunuz dedi, kimin var dedi, siyaset dedi. Eğer bir ülkede dedi bir sorun varsa o sorun siyasetten çözülür. Ki başvörtüsü sorunu bunlardan bir tanesiydi, ülkede çözüldü. Siyaseten gelmişti o sorun, yine siyasetten uzaklaştırıldı. Ee, aynı şekilde bütün sorunlar, ülkedeki bütün sorunların ana kaynağı da siyaset, çözümde de siyaset. Bunu şunun için söylüyorum. Liyakatlı, ülke sevdalısı, gençlerin, kişilerin, liyakatlı insanların mutlaka ve mutlaka siyasette olması lazım. Siyaseti niteliksiz, liyakatsız, farklı amaçlar için kullanmaya çalışanlardan... Bu müesseseyi uzak tutmak lazım. O yüzden biz Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin her alanında liyakatlı gördüğümüz, donanımlı gördüğümüz, ülkeye menfaati olacak gördüğümüz herkesi siyasetin içine girdirmek için onları zorlamalıyız. Bunu da yaparken ondan beklememeliyiz. Yani birisi iyi bir şey yapıyorsa, bir yerde bulunması gerekiyorsa, bu ülkeye menfaati olacaksa grup olarak toplanıp ya gel bakalım Ahmetciğim, Mehmetciğim. Bak senin böyle bir imkanın var. Senin şurada meclis üyesi olman lazım. Senin belediye başkanı olman lazım. Senin milletvekili olman lazım. Partide bulunman lazım. Bazen bizim arkadaşlarımız, çok liyakatta olan arkadaşlarımız parti siyasi çalışmalarına gittikleri zaman ya diyor o geliyor konuşuyor. Bugün yedi tane konuşma. <gülüyor> iki saat zaman. Ama işte eğer Siyaset siyasette bu. yer almak istiyorsan bu boş zamanlarını, bu senin için gereksiz gördüğün şeylere de katılarak Oralarda yer alman lazım. Yoksa liyakatsız kişiler oraya kaldığı zaman ülkenin durumu malum. Ekonomiden anlamayan, teknolojiden anlamayan, eğitimden anlamayan kişilere siz arabanın direksiyonuna geçirdiğinizde ülke iyi bir yere gitmez.
0: Öğrenciler olmasa Milli Eğitim çok kolay aslında diyen Milli Eğitim Bakanları gördü bu ülke. Bunun için o süreçlerde size katılıyorum. Niteliği, liyakati ortaya çıkartmak, mücadeleyi de eksik etmemek lazım. Çünkü ülke bizim... Ve bugünlük planları yaparsak herhalde kaybederiz. Gıyabınızı da dün akşam yayında da konuştuk basın masasında. Ee, mesele memlekete hizmet edebilmekle başlamalı hepimiz için. Mesela belediye başkanları üzerinde de şimdi seçim de gireceğiz. E, aday mısınız diye soracağız. Büyükşehir'i düşünüyor musunuz diye soracağız. Siz icaben efendim e, yani Memduh Bey devam ediyor. Görev verilirse biz zaten buradayız diyeceksiniz. Hani bunlar bildiğimiz rutinler. Çok sormuyorum da Adetten de diye soruyorum. Kendim de cevaplıyorum. Ama meseleye ben şöyle bakıyorum. E, Memduh Bey de gelirken aynısını söylemiştim. Hepsi bu şehrin evladı. Evet. Bizim siyasi Kayseri'nin siyaset sahnesinin içerisinde vatan haini diyeceğimiz adam çıkmaz. Çok şükür. E, Hamdolsun. Yani bu adam böyle ya, ya çok yattı yaramaz diyeceğimiz adam çıkmaz. Kayserili genel itibariyle de bu insanları da barındırmaz zaten. Ön tarafta da barındırmaz. Peki her biri bizden. Her biri. Abimiz, kardeşimiz, dostumuz, arkadaşımız. Sıkıntı yok. Mesele şu an itibariyle daha iyi hizmeti kimin üreteceği ve hizmeti önümüzdeki işte hep bunun örneğini veriyorum. Şimdi Osman Kavuncu'yu anarken ya Allah razı olsun ne yollar yapmış diyoruz ki Bakan LCS projesini anlatırken e, o zaman birilerine şaka geliyordu. Allah'ın dağında ne işimiz var diyordu. Proje hala bence olgunlaşma aşamasında daha bitmedi. Yani hala tamam. o sürekli devam ediyor. Ve şu an bakıyorsunuz ile alakalı çartır seferlerden, yurt dışından gelenlerden büyük projelerden bahsediyoruz. Şimdi bu bir ufuk meselesi. Şimdi stadyum yapılırken de daha Türkiye'de aranesi stadyumu yaparken aranesi stadyumu yapıldı bu memlekette. Ya top mu oynatacağız bu kadar parayı verip deniyordu. Şimdi tüm Türkiye'de aynı konsept var. Siyasetçi bizden birkaç adım önde olmak zorunda. Yani bizden daha iyi düşünmek zorunda. Bizden daha önce hareket etmek zorunda. Biraz önce sizin anlattığınız mühendislik hesapları gibi. Biz düşünmeyeceğiz ama siz diyeceksiniz ki ben 50 yıllık ağaçları getirdim. Bak ortalık yenmeyişli oldu gördüm diyeceksiniz. Biz diyeceğiz ki takdir ettik başka. Yani bu güzel. Ama tabii ki eleştirmek mi? Yolunuz yapılmıyor, kaldırımınız yapılmıyor, çöp temizlenmiyorsa tabii ki eleştiririz. ama siyaseti bizden 5-10 adım önde olmak zorunda ki biz memleketi ileri götürelim. Yoksa günübirlik siyasi hikayelerle ortaya çıkarsak dediğinizde katılıyorum ona da gelmek istiyorum özellikle Gazze'de yaşananlara hassasiyetini en rahat belirten başkanlardan birisiniz belediyenin üzerine Filistin bayrağı asmıştınız var Türkiye'de çok evler evet. görünen bir hadise hatta birkaç projeniz daha vardı birazcık zannedersem ya, zamana yaydık ee, sahip çıkışınızı ben o gün yayında da değerlenmiştim takdir ediyorum çünkü e, bugün Gazze'ye gözünü kapatanlar yarın yeni başında olanları göremezler dün Mursi mi Sisi mi diye bakanlar bizim ne işimiz var Libya'da diyenler bugün itibariyle o coğrafyanın etrafında müdahale edecek kimsenin kalmadığını gördüğünce plan büyükmüş biz görmemişiz demeye başlıyorlar. Onun için bugün orada olan hadise yarın bizde olabilecek hadise anlamına gelir. Hem oradaki insanların bir insanlığın mağduriyeti hem de beraberinde bölgenin selahiyeti için sahip çıkmak ve duruş önemli. Belediye olarak ve şahsınız olarak bu anlamda hassasiyetinizi biliyorum ama bunun üzerine ne daha konulabiliriz size sormak istiyorum.
2: Evet Şimdi öncelikle e, Gazze'de gerçekten çok enteresan bir durum var. Bütün dünyanın gözlerini kapattı ve orada çocukların, sivillerin tek tek öldürüldüğü bir e, hakikaten muazzam bir katliam yaşanıyor. Çok kötü bir katliam yaşanıyor. İnşallah bu durur ama buradaki en önemli şey bizlerin baskı yapması, siyasilere baskı yapması. Yani Biden'dan tutun Blinken'a kadar. işte İngiltere'nin başbakanından Fransa'nın Cumhurbaşkanı'na kadar. Yani görev alabilecek Birleşmiş Milletler'den NATO'ya kadar. Zaten şu anda bakın bizdeki Türkiye'deki sesle Kopenhag'da bir yürüyüş oluyor. Binlerce insan katılıyor. Londra'da insanlar e, sokaklarda yatıyor. Veya gidiyorlar Beyaz Saray'ın önünde protesto gösterileri yapıyorlar. Şimdi bunlar son derece önemli. Yani siyasilerin üstünde baskıyı vatandaş oluşturuyor. Bakın 15 Temmuz'u biz kazandıysak Vatandaş Vatanda sayesinde. sayesinde kazandık. Sokaklara çıktılar, evet, tanklara kafa tuttular. İddiam şu,
0: Tayyip Bey e, cep telefonuyla CNN'e bağlandığı yayından önce sokağa çıkanlardır bu ülkeyi kurtaran. Aynen daha mi? sonrakilerin emeği çok ayrı bir hadise ama daha hiç kimsenin sesi çıkmazken 80 darbesini gören, 80 iktidarını gören ve bu ülkeyi bir daha bunu yaşatamazsınız diye sokağa çıkan insanlardır bu ülkeyi kurtaran yani e, bunun kıstası önemli çünkü halk olmadan siyaset, halk olmadan sanat, halk olmadan bilim olmuyor, bir olmuyor
2: yani bugün Avrupa'ya da, Türkiye'ye de dünyanın ne tarafına giderse gitsin İsrail yöneticiler başta olmak üzere, e, siyasiler başta olmak üzere, gittikleri yerde nefes aldırmamak lazım, tamam. bunaltmak lazım yani ha, geçen biliyorsunuz e, bir e, kuzey ülkesinde e, Gürcistan'da hı hı. uçağın inmesine daha doğrusu indikten sonra oradaki uçaktaki yolcuların içeri girmesine İsrail'den gelenlerin izin İslamet. vermediler. Bütün halk havalimanını bastı. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık bundan sonra e, İsraillerin gittiği her alanda tepkiyle karşılaştıklarının göstergesidir. Şimdi bu zalimle, bu yani pervasızla. Bir şekilde herkesin ses çıkartması, sesini evet. yükseltmesi lazım. Bu bilimsel toplantılardan tutun da normal bütün toplantılara kadar, bütün ziyaretlere kadar, futbol maçından basketbol maçına kadar bunu hissedilirse o zaman bu tür e, vahşetleri bir daha görmeme imkanı olur. Aksi takdirde kimse ses çıkartmazsa, herkes üç maymun oynarsa e, o zaman güçlü, kimin kime gücü yetiyor. Bu yarın bize öbür gün başka bir ülkeye de olur. Bakın Kıbrıs şu anda en büyük e, silah deposu haline geliyor. Amerika olsun, diğer İngiltere olsun. Bütün ülkeler oraya yanak yapıyor. E, adalar... E, Biliyorsunuz Ege'deki adalar tamamen şu anda Amerika'nın üstleri haline oldu. Anlaşmamıza göre silahsızlanması gerekmesine rağmen. Ukrayna Rusya Savaşı'ndan dolayı başta Ukrayna olmak üzere çevre ülkeler silah topası haline geldi. Suriye'de zaten binlerce tır getirdiler silahları PKK'ya teröristlere verdiler. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda çevresi sarılmış kuşatılmış halde. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken bir an önce dışarıya bağımlı olduğumuz ne varsa üretebilmek. Bunu üretebilmek için de insan kaynağı gerekli. Evet. Meslek, orta meslek lisesi dememizin en büyük sebebi sadece ülkenin gelişmesi, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamamız değil.
0: Birinin maaş alması ya da işsiz, işsiz kalması değil mesela. Yani
2: geçen farklı siyasi görüşten bir arkadaşımız e, TOG e, almıştı, TOG'u var. E, konuştum ya dedi, guru diyorum dedi. Ya yani insanlar geliyor fotoğraf çektiriyor, bakıyorlar. Ben dedi bu araba binmekten çok zevk alıyorum dedi. Evet dedi Recep Tayyip Erdoğan'ın şu şu hataları var benim kendi gözümde. Onları sevmiyorum ama şu dedi TOK arabası bile dedi sihalar ihalar bile bizim dedi ülke prestijini arttırdı. Kendimize özgüvenimizi arttırdı. O yüzden dedi e, siyasetten farklı olarak dedi bu projeyi çok destekliyorum dedi. Bakın TOK araçları 2-3 e, markamız daha olsa eğer biz dışarıdan gelen araçların daha az gelmesini sağlarsak mutlu oluruz. 2012 yılında Mustafa Bey'in Güney Kore'ye gittik biz. Güney Kore'ye gidince ben çok afalladım şaşırdım. Neden biliyor musunuz? Samsung markası, Hyundai markası falan bunlar yani iş makinası kamyonlarını falan görmemiştim. Daewoo'nun görmemiştim. Ya Güney Kore'ye gidiyorsunuz yabancı araba neredeyse yok. Kamyonumdan, kevçesinden motoruna kadar bütün araçlar 5 tane Araba firması varmış biliyor musunuz? Bu sadece araba değil, iş makinesi de, kamyonlar da üretiyormuş. Yani çok şaşırdım, e, özendim. Dedim ki yani bizim ülkemizin de böyle olması lazım. Dolayısıyla bizim gece gündüz mesai harcamamız lazım. Savunma sanayi, sağlık sanayi, e, teknolojiyle ilgili tüm ataklar, geliştirmeler sağlamamız lazım. Bakın serbest bölgeye inşallah e, 200 bin metrekare karar alana vagon üretim tesisi kurulacak. Bunun protokolünü imzaladık, arsayı ettik. Dün itibariyle sondaj çalışmaları başladı. Bu üretilen vagonların tamamı Almanya'ya gidecek. Yük vagonu, kimevi madde, mazot, tehlikeli madde taşıyacak. Ve 2-3 e, milim dahi e, hataya izin vermeyen hassas vagonlar. Nitelikli vakonlar. işler, Nitelikli işte, teknolojik işler. Dolayısıyla biz ülkemizde de, Kayserimizde de sanayi ne kadar geliştirirsek, tarımına kadar geliştirirsek, kendi içinde kendine yetebilen bir ülke haline gelirsek o zaman muazzam e, bir noktaya geliriz. Şimdi beni dinleyen vatandaşlarımızdan bazıları şunu diyebilir. Ya belediyenin ne işi var? Ne alakası var bunlarla? Hepimizin işi var. Bakın güzel bir örnek vereyim. Bir anekdotu da anlatayım. E, ben Erzurum Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken yarın noçentim yurt dışından yeni geldim. Yabancı dilimi o zaman rektörümüz aradı ki ya Hollanda'dan bir heyet geliyor Mustafa'cığım yabancı dilin var yurt dışında bulundun onları bize yakışır şekilde ağırlar mısın olur dedim 10-12 kişilik bu grup ama nereden geliyorlar Hollanda'da bakın İngilizce ismini söylüyorum Brainport Foundation Brainport Foundation ne demek biliyor musunuz? Beyin Limanı Vakfı çok enteresan geldi dedim ya bu Beyin Limanı Vakfı Türkçe'de Brainport Foundation kim kurmuş niye kurmuş sordum onlardan Hollanda'daki Aynthoen Belediyesi başta olmak üzere 41 belediye o bölgedeki belediye bu vakfı kurmuş. Para katkı sunmuş. Demişler ki bizim bölgemizin gelişmesi lazım. Gelişmesi için 3 tane üniversite kurmuşlar Mustafa Bey. Bakın biz hayırseverler desteğiyle kuruyoruz ya. Evet. O Aynthoen bölgesinin olduğu bölgeye 41 belediye bir maddi havuz oluşturuyorlar. Ortak oluyorlar. Rainport Foundation Vakfı kuruyorlar. Diyorlar ki bizim buraya geliştirmemiz için öncelikle üniversite. Üç üniversite kuruyorlar. Üç üniversitenin yaptığı araştırmalar bu foundation vakıf tarafından koordine ediliyor. Diyorlar ki bizim burada finans ediliyor. Evet. Bizim burada şu şu şu alanlarda gelişmemiz lazım. Onunla ilgili bölümler kuruluyor. Finans desteği, argi desteği veriyorlar ve oradaki üniversitedeki yapılan tüm argi faaliyetleri direkt sanayicinin işine yarayacak şekilde yapıyor. Bu arabaların crash test, kaza testleri orada yapılıyor. CD'ler, DVD'ler orada geliştirilmiş. Avrupa'nın en çok patent alınan, araştırması tescillenen yer bu bölgesi biliyor musunuz? Dolayısıyla bizim yapmamız gereken, şimdi 5 tane üniversitemiz var, övünelim. Ama ölmeyle kalmayalım, diyelim İşini ki dolduralım. bu üniversitelerdeki şu birimlerin işte bizim burada elektrikli ev aletleri üretiyoruz değil mi? Doğru. Bunların daha teknolojik olması için, eksiklerini daha gidermek, daha rekabetçi olması için şöyle yapalım. Hatta güneş enerjisiyle çalışan fırın, güneş enerjisiyle çalışan e, ocak, şunlar şunlar şunlar yapımı daha alternatif şeyler. İşte bunları oluşturacak elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerin bu argilerini biz destekleyelim. Belediyeler bir havuzu oluştursun. Dolayısıyla rastgele bölümler açmak, rastgele argiler yapmak yerine bizzat icraata yönük ARGE'yi yaptığınız zaman evet şunu da ürettim bu sayede diyebileceğimiz ve araştırmaların rafta kalmasının önüne geçecek sistem. Dolayısıyla biz belediyeler olarak aslında elimizde çok imkanlar var. Eğer ikna edebilirsek, hep bir araya gelebilirsek el ele verebilirsek, üniversiteler olsun, valilik, belediyeler olsun, diğer milletvekillerimiz olsun sanayicilerimiz olsun, inanın bunda başarılı oluruz. Bakın senelerdir e, üniversite sanayi işbirliği vakfı var ama iş yapmıyor bütçesi olmayan, herhangi bir etkinliği olmayan bir yerden bir şey çıkmaz. Gücü olmayan, yetkisi olmayan. olmayan hiçbir şey yok. O yüzden bu tür faaliyetlerde önemli. Ee, i̇nşallah klasik belediyecilik faaliyetlerinin haricinde bundan sonra bu tür farklı işlere yönelerek özellikle istihdam sorunu çözecek, ihracatı artıracak, ülkenin teknolojik altyapısını ve Kaysen'in teknolojik altyapısını, sanayi altyapısını geliştirecek işler yapmamız lazım. Ben sanayicilerle karşılaştığımda kendilerine teşekkür ediyorum. Bakın şimdi yanınızda siz 24 kişi dediniz burada çalışan. 24 kişinin her ay maaşını vermek, SGK'sını yatırmak sizin için bir kâbus olması gerek. Yük. Ama 2000 kişiyi düşünün. 3000 kişiyi düşünün. 5000 kişiyi düşünün. Serbest bölgede firma ismi önemli değil. Bir firma var. Dedim ki vallahi sizi sırtımızda taşımamız lazım. 2000 kişiyi müsaade istidam ediyor. SGK'sıyla giderleriyle, maaşıyla şöyle hesap ettiğinizde aylık 60 milyon TL yani eski parayla 6 maliyeti var. Sadece, sadece maaş var. maliyeti. Evet. Sadece personel maliyeti. Elektriği, suyu, doğalgazı, vergisi dediğinizde bu 100 trilyonu geçiyor. Bir işletmenin her ay 100 trilyon giderinin olması demek ne demek biliyor musunuz? Gece gündüz adamın uykusunu kaçırması demek. Şimdi çalışacaksın kar edeceksin tabii.
0: satacaksın karından bunu ödeyeceksin de sana da kalırsa işte.
2: parayı alabilirsin de tabii, tabii, tabii, adam batıyor de. yani şimdi büyük işletmeler bir bakıyorsunuz gözünüzü açıyor kapatıyor battı diyor. diyor nasıl galiba. battı diyorsun ya nasıl olur işte haciz geldi diyor kredisi e, ödenmeyince diyor. çeki arkası yazıldı şöyle oldu böyle oldu adam gümledi diyor yani bizim sanayiciye sahip çıkacak emniyet sipoplarımız lazım onları destekleyecek onları Çünkü, oluşturmamız lazım tabii, şu anda serbest bölgeye Kayseri'nin ihracatının %22'sini gerçekleştiriyor. Hmm. E, 70 ülkeye, 80 ülkeye, 100 ülkeye ihracat yapıyorum diyor. Şimdi bu kişileri normal sıradan bir insan gibi değerlendirmememiz lazım. Hakikaten e, bizim sanayiye çok önem vermemiz lazım. Bakın e, bir kişi bazen bir ülkenin kaderini değiştirebiliyor. Bir örnek vereyim. 2019 yılında Huawei firmasına Çin'e e, ziyarete gittik. Bizi davet ettiler gittik. Yani gözlerim açıldı böyle, ufkum açıldı. Dedim ki ya inanılmaz siz 7-24 kütüphane diyorsunuz değil mi? Bakın Amerika'da benim okuduğum üniversitede, doktora yaptığım üniversitede tam 11 kütüphane vardı. 5 tanesi de 7-24 açıktı. Türkiye'de ilk 7-24 kütüphaneyi dillendiren kişi benim. Talas'taki seçim broşürümüne bakın 7-24. İşte onun için her tarafta kütüphane açıyoruz biz. 7-24 olsun da istiyoruz ama farklı bir şey söyleyeceğim. Çin'e gidince, Huawei'ye gidince Huawei ile iPhone'un niye rakip olduğunu, niye Amerikalıların Huawei'nin sahibinin kızını Kanada'dan indirip uçaktan hapse tıktıklarını, farklı farklı şeylerde bulunduklarını anladım. Niye biliyor musunuz? Huawei'de 7.24 ARGE yapılıyor. Bakın 7.24 üretim yapabilirsiniz. Bir yatı üretebilirsiniz.
0: Biner, Ama ben
2: ilk defa 3 vardiya ARGE yapılan bir yer gördüm yedi yirmi dört. Çin niye gelişiyor? İşte bunun için gelişiyor. Biz beşte altıda arge laboratuvarlarının kapısını kilitlerken Amerika'da benim okuduğum üniversitede kapı kilitlenmezdi. Şifreniz var. Yirmi dört saat gidip laboratuvarı Kesinlikle. kullanabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Çünkü ben Gece çalışmaya alışığım Siz gündüz çalışmaya alışıksınız Öbürü farklı saatlerde Veya gündüz iş yapıyor gece çalışıyor Zihninizsiniz yani, da biraz geceyi sever Evet de. yani diyor ki Arkadaş üniversite diyor her şeye açık olmalı tamam. 24 saat açık olmalı Kütüphanesi de açık bakın ARGE merkezi de açık. İşte bizim Türkiye'de zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Her şeyi siyasi görmememiz lazım. Bizim yedi yirmi dört ARGE yapan tesislere, üniversitelere, sanayicilere ihtiyacımız var. Bunlar olduğu sürece ülkeyi bir yere getirebiliriz. Eğer klasik yöntemle devam edersek, klasik
0: anlayışta olursa o zaman gideceğimiz yer belli. Burada da sanayici aslında şunu da söylemek lazım. Sanayiciler dinleyemiz çok yarın ay sonu maaş var, çek var deyip uyku uyuyamadığı günleri hepsi çok çok iyi bilir. Ucu eksik kalınca rahatsız eder. Oradan masak buradan masak diye. Önümüzdeki beş yıl içerisinde bunu yapmazsak bunu geliştirmezsek biz yok oluruz diye de uykusuz kalma vakti aslında bakarsanız. Yok. Bu sadece biz ne yazık ki bazen günü birlik meşkalelerle sanayiyi işletmeleri, ticaret halileri çevirmeye çalışıyoruz. Diyoruz yani Paramız gelsin ay sonunu çıkartalım. Şunu da alalım. Buradan da bunu getirelim. Kör dövüşü gibi devam ediyoruz. Ama önümüzdeki 3 yıl içerisinde mesela biraz önce siz söylediniz. Mobile segmentinde de söyleyeyim. İşte İnegöl çıktı. Ankara çıktı vesaire çıktı. Bizim Kayseri'de başka bir mobilya akışına ihtiyacımız vardı. Hatta dün de yayında da söyledim. Anadolu Holding satışa yaklaşıyor. Siyasetin çok belki ön bulması olmaz ama sivil toplumun ön bulup bir işletme oluşturup Anadolu Holding'e biz sahibiz kardeşim. Kayseri'de kalması lazım dememiz gerekiyor. Bunların derdiyle kaygısıyla da birilerinin hayıflanması tabiri caiz uykusuz kalması gerekiyor. Çünkü bunun gecesini yaşamazsınız. Gündüzünde de herhangi bir işlem yapamazsınız. Başka ee, çok Dediğim gibi biz sizle sürekli yayın yapsak olur. Sabah bir dördüncü kişi olarak başkanımı alsak <gülüyor> olur. Vallahi ederim. çok ederim. Çok teşekkür ediyorum. Birçok fikirde e, bizim de aslında beklediğimiz bu belediye başkanından, siyasetçiden, bürokrattan şehir için ne yaparızın kaygısını oluşturmamız lazım. Çok uzun zamandır birçok insanla gerek yayınlarda gerek dışarıda söyledim şehrin bir istihdam problemi var. Kaynakçı bulamayan bir şehirden bahsediyoruz. Kabortacı bulamayan bir şehir. Forklift operatörü bulamayan bir şehirden bahsediyoruz. Ve bununla alakalı da birilerinin bu taşın altına girmesi lazım vatandaş dışarıda işsiz diyoruz ama bir taraftan da sanayiciye üç tane bana gönder adam gönder diyor 20 tane kaynakçı gönder hepsini alayım diyor kaynakçı yani önceden baktığımızda kaynakçıların her yerde olan bir şey dedik ve bulamıyoruz E demek ki burada yönetenin de bu e, problemi görüp probleme çözüm üretmesi lazım üretemiyorsa da bunun için kaygılanması lazım sizi arayacak öbürüne arayacak şimdi depremde yaşamadık mı aynı hadiseyi Emeğiniz çok büyük biz o dönem uzaktan yayınlar yaptık ama e, yani orada bir problem var hadi hep beraber dedik kafa göz girdi herkes. Ortaya bir şey çıktı. Buradan bin lira yakın malzeme gitti. Deprem bölgesinin yükünü taşıdı. Özellikle Maraş bölgesinin yükü. Bu iş böyle bir şey. Yani üretimde de hakeza sizin ve sizin gibi düşünen insanlara ihtiyacımız var. Şimdi konuyu açmadan edemeyeceğim. Sizin restorasyonu devam eden hanlarınız var. Evet. Ee, kervansaraylarınız var tabiri caizse. Ne durumda bunlar merak ediyorum. Çünkü e, özellikle bunu daha önceki dönemde çok uzun sürenler var. Yeni başladıklarınız var. Köşk Medresi var mesela. Hı hı. E, bu uzun sürenler niye bu kadar uzun sürdü? Ne zaman bitecek? Nasıl bir kimlik kazanacak? Bunu da merak ediyorum.
2: Evet. E, Gönhan e, aslında bizim en önem verdiğimiz tesis. Çünkü Gönhan 520 yıl önce Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırılan e, ve kapalı çarşıya gelen e, misafirlerin, esnafın, ticaret erbabının İpek Yolları üzerindeki e, kalması e, ve orada alışveriş yaparken istirahat etmesi için yapılmış. E, çok güzel bir han. Ama zannediyorum 70-80 senedir kullanılmayan atıl, kapası kapalı ve içinde kaçak depoların olduğu, kapalı çarşıdaki esnafın depo olarak kullandığı bir alan. 1400 metrekare yaklaşık. Evet. Üstü açık, avlulu bir alan. Ve e, zaman içerisinde kullanılmaya, kullanılmaya hep çökmüş. Dolayısıyla biz burada yaptığımız e, yaklaşık 3000 kamyon aslında kamyon giremiyor, kepçe giremiyor, küçük makinalarla, küçük aletlerle 3000 kamyon harfiyat çıkarttık. Bundan dolayı çok uzun sürdü. Bazı yer yer 5 metre, 6 metre.
0: düşün kamyon. Hiçbiri kamyon değil. Evet, Eller yani, taşınmış, el basılarak
2: taşınılıyor diyeceksin. ve gece e, çalışarak yani kapalı çarşıyı mağdur etmemek için, esnafı mağdur etmemek için akşam 6'dan 7'den sonra başlayan, sabah 6'ya 7'ye karan süren bir hummalı gece çalışması ve bu çalışma sayesinde oradaki bütün harfiyatı çıkartmayı başardık. Han odaları çıktı, e, develerin, eşeklerin, atların bağlandığı, odalar ortaya çıktı, kemerli yapılar ortaya çıktı ve şimdi onların restorasyonu hummalı bir şekilde devam ediyor. Tabi tarihi eser her attığınız adımda Anıtlar Kurulu'ndan, Kültür Bakanlığı'ndan bilgi Olsun. verip izin almak zorundasınız. Onlar projeyi onaylamak zorunda. Çünkü yok olmuş bir yapı var, onu izlerinden siz keşfediyorsunuz. Ve projesini aslında, çizerek diyorsunuz ki bizim tahminimiz aslı buydu böyle yapacağız. Onlar da inceliyorlar aslında uygun mu değil mi başka farklı olur mu? O onayı verdikten sonra ilerliyorsunuz. Bu kapsamda da muazzam bir ilerleme var. Ee, i̇nşallah birkaç ay içerisinde burası tamamlanacak. Ee, biraz önce bahsettiğiniz sorun var. Biz gece gündüz çalışacak e, eleman e, arıyoruz, personel arıyoruz firmaya diyoruz ki 3 vardiya çalış. 3 ekip çalış bulamıyoruz. Yani taş işçisi, restorasyondan anlayan yetenekli kişiler yok. Gelmiyorlar yani. Dolayısıyla 8-10 kişiyle burada bazen 15 kişiyle yürüyen, zaman zaman giden gelenin olduğu bir sistem. Ama burası ortaya çıktığında zannediyorum Kayseri'nin e, tamamı burayı görmeye gidecek çay içecek, burada zaman geçirecek özellikle kapalı çarşıdan alışveriş yapmaya e, gidecekler çünkü Urgancılar çarşısına hı hı. kapalı çarşıya girmeniz gerekiyor burayı görebilmek için evet. bence esnafı da çok büyük bir desne olacak bir e, yapı e, tabi köşk metresi de var onu son dönemde e, vakıflardan tahsisini aldık kiraladık Orada 700 senedir ayakta olan bir yapı ama eksikleri vardı, restorasyon ihtiyacı vardı. Onu da hızlı bir şekilde, daha önceden projeleri geçtiği için orada hızlı davrandık. Yani projelerini aslında vakıflar yapmış ama uygulaması yapılmamış. Biz devraldığımız için birkaç sene önde başlamış olduk. Şimdi o da inşallah birkaç aydan bitecek. Dolayısıyla bu beş sene içerisinde çok büyük iki eserin inşallah Kayseri Turizmi'ne, Gönhan'ın ve Köşk Metreslerinin kazandırılmasını
0: sağlamış olacağız. İnşallah başkanım şimdiden elinize sağlık. Önümüzde bir süreç ve süreçle beraber de muhtemelen yoğun geçecek bir seçim çalışma süreci gerçekleşecek. Evet. Seçim çalışması belediye başkanlarımızın hem çok sevdiği hem sevmediği iş. Şunun için iş yapmaktan daha çok bunu anlatmayla dert geçiyor. Sonrasında da e, bahar dönemi itibariyle de, hadi bakalım nerede kalmıştık diye sil baştan Belki de başlayacağımız dönem. Tamam. Allah yolunuz açık etsin. Teşekkür ederim. İnşallah şehir için, memleket için güzel olanları hep beraber yaşarız. Daha konuşacağımız aslında e, gerek e, taşramız, gerek bölgemiz, koramaz vadisi var, giyesi var. E, çok, çok konuşacağımız mesele var ama biz vakti ikileyelim, üçleyelim inşallah. Böyle i̇nşallah. rahat zamanlarda daha konsept e, daha böyle konuya münhasır e, çalışmalar ve programlar yapalım isterim. Davetimizi kırmadığınız için teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Samimi sohbetinizden dolayı da teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar manşet belirliyor. Siyaseti sevmiyorum şimdi. Manşet böyle mi gidecek acaba? Ee, ama samimi cevaplarınız için de ben muhtemelen izleyiciye de bu cevaplar... Yalnız orayı görüşürüz. düzeltelim. Siyaseti sevmiyorum değil. Siyasetin şu formatını sevmiyorum. Tamam. Yani <gülüyor> <Ama> <gülüyor> Yoksa haber, haber. Yoksa böyle manşet şu
2: olabilir. Buyurun. Siyasete liyakatlı kişilerin hepsini girmesi lazım. Siyasette düzgün kişilerinin olması lazım. Çünkü siyaset bizim hayatımızı bu evet. ülkenin kaderini belirliyor. İnşallah nitelikli kişilerin siyaset yapmasıyla
0: e, ülkenin de e, her e, konunda önü açılır diye temenni ediyoruz. Hala umudumuz var ülkemiz için ve e, Allah esirgesin Filistin olmamak için Mısır olmamak için, Irak olmamak için, Suriye olmamak için e, bizim her geçen gün daha fazla çalışıp üretmek ve bölgede hala çok güçlü olduğumuzu üreterek Diyakatlı sistemle, adaletli sistemlerle üreterek bunu insanlığa ve oluna anlatmamız lazım. İstersek başarabiliriz biz Türk milletiyiz. Bu coğrafya bunu çok defa görmüş. Ee, ama bunun için de belki de yeniden bir diriliş, yeniden bir gözümüzü açmaya ve vatandaş tabanından da bir varoluşa ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyoruz yeniden. Ee, teşekkür katıldığınız ediyorum. için yeni yayınlarda inşallah yeniden ararlarız. Sevgili izleyiciler. İnşallah. E, Radyo Radar'da 90.8 Radyo Radar'da Melik Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu. Ona da çok giremedik. Onu da bilahere konuşuruz inşallah. E, konuğumuzdu. Samimi cevaplarından dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Ama bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. Yarın yeni bir yayın ve yeni bir gün olsun. Güzel haberler alacağımız günler olsun efendim. Ve inşallah memleketçe umut dolu haberler alacağımız yeni günlerde yeni gündemlerde yeniden buluşalım. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Dururca ne yapacaksın? Çalışacaksın,
0: çırpacaksın, soyacaksın. Ya bir şey yoksa geçinemem. Vallahi kaçak kullandım elektrik. Hakim de görse görsün vallahi ne yapacağım? Kim yere kim yere millet de para mı vereceğim Allah'ını seven.
1: He, burada fakir, fukar ölüyor, ölüyor, ölüyor. ölüyor. Ama hep de Halk Partisi'ye veriyorlar. Hep de iyi yapıyor. Daha da geçirsinler. Bu ülkede insanlar çalışmayı sevmiyor. Çalışıp üretmiyor. Gençler size sesleniyorum. Üretmeden refah olmaz. Bir asgari ücret 4 kişilik bir ailenin beslenme giderlerini karşılıyor
0: karşılamıyor nerede kaç ev kirasına yetmiyor kurban oldum bir ev kirası 8 milyar olmuş. adamın 2000 milyardan 8000 milyara çıkartırlar ev kirasını hadi şurada bak 20 kişilik illegal iş yapmazsa nasıl geçineceksin Allah'ını senden çalışmıyoruz birimiz hepimiz boşlayacağız ev absin var adli kontrol var cezası var illegal işle uğraşıyorsun ne yapacaksın çalacaksın çırpacaksın soyacaksın ya bir şey yoksa geçinemez 11 milyar 11500 veriyorlarmış 8 milyarı şeye ver ev kirasına ver 3 lira da çocuğun primasına ver elektrik faturası olacak elektriği vallahi kaçak bağlarım şerefime vallahi kaçak kullandım elektriği hakim görse göstermel. ne yapacağım 2 milyar, 2 milyar, param mı vereceğim Allah'ını seven.
1: Ben Avrupa'dan geldim. Hiç geçinmiyor burada. Yazık, fakir para yazık. En normal olarak dört aylar için 100 bin, 100 bin lira olması lazım. En aşağı bir şey, bir şey paraya bir şey yapmıyor ki. Ben Avrupa'dan geldim. Bana para etmiyorum Ben gectim 100 bin lira, 1000 lira gectim 30 bin buranı yapıp. Burada fakir para ölüyor, ölüyor, ölüyor. Ama hepsi de halk partiyi veriyorlar. Hep de iyi yapıyor. Daha da geç Dört kişilik aile gideri iki kişinin okul masrafı diyeyim yani asker ücret şu anda başka bir şey yetmiyor. Üç tane bebem var. İkisinin giderini ancak karşılar. 25 bin lira. Normal bir ailenin geçim için. Dört kişilik bir ailenin geçim için. Yetecek para 25 bin lira. karşılamıyor Ben belediyede çalışıyorum. 12.200 alıyorum mesela. Bana yetiyor. Ben bekarım şu anda ama evli olsam yetmez. En düşük 20 bin olmalı. Şu hayat şartlarında yetmez. Emekliye bile yetmiyor yani. Yani asgari ücretliye nasıl yetsin yani. Bir genç mesela okuyor, yarın çalışıyor, evlenecek, şey diyecek, geçim derdi başlayacak. Yani nasıl geçinecek şu şartlarda?
2: Şu anda asgari ücret 11.400 TL. Biz de 4 kardeşiz. 2 tane ablam var. İkisi de üniversite okuyor şu an. Hani asgari ücretin düşük, çok düşük. Hani okuyan bir aile için mesela 4 kardeşi, 4'ümüzü okuyoruz. Ben lisedeyim kardeşim ilkokulda, 2 tane ablam üniversitede. Ve hani onların ihtiyaçlarını da karşılayamıyor ve devletin üniversitelere karşı burs imkanı sağlaması gerekiyor. Hani asgari ücret alan bir aile için çok çok kötü yani. Ya şu an mesela hani asgari ücretin artması hiçbir şey değiştirmeyecek. Asgari ücret arttığı sürece hani gıda fiyatları da zaten gitgide artıyor. Aynen. Ondan dolayı hani asgari ücret istediği kadar olabilir. Gıdanın artmaması gerekiyor Veya da hani ihtiyaçların, fiyatların falan enflasyonun sabit kalması gerekiyor ki şu an da asgari ücret şimdiki zamandayken 15 bin 15.000 16 bin var olması gerekiyor.
1: Asgari ücret her arttığında sürekli fiyatları da arttırıyorlar. Bu yüzden hani asgari ücret sürekli her arttığında bizim herhangi bir şekilde birbirimizi idare etme şeklimiz olmuyor ya. Çünkü asgari ücreti arttığında devlet fiyatları tekrardan arttırıyor. Bu şekilde geçinemiyoruz. Yani dört kardeşin geçinmesi çok zor. Benim bir tane abim var, kendisi üniversite öğrencisi. Ona bile zor yetiyor. Yani Ben kendim bir şey almıyorum. Ben giderli bir öğrenciyim. Şu an lise sonum, lise 12'yim. O yüzden kendimi kısıtlıyorum. İmkanı yok karşılamak. 7 lira ev kirası arkadaş. Yani nasıl karşılayacak? Mümkün değil karşılamaz. Bir emekli de yani... Yedi buçuk iş alıyor, o bile gitmiyor arkadaş. Emekliliğinin gidi 11-12 olması lazım. Tıp bir yumurta, tıp bir simit yiyen arkadaş, 15 lira. T- daha ne diyeyim arkadaş. Sizce mümkün mü ki? <gülüyor> ya mesela peynir yemez, sucuk yemez, bastırma yemez. Eğer ancak kuru fasulyeyle bulgur pilavı yerse... Belki. Yani o üzerine başına bir şey almazsa. Karşılar. Başka türlü karşılaması mümkün değil. Biz emeklik çalışıyorum. Ben yani çalışıyorum. Hem çalıştığım için bana 5 milyonu vermedi. Çalışmak suç mu? Geçinem yok. 7,5 lira. Ayda kıyırdın. Ondan sonra dönüyor Bana sen çalışıyorsun diye şey vermiyorsun. Çalışmazsam acım. çalıştım 5 lirayı vermiyor Düzen bu mu yani? Kesinlikle karşılamaz. Çünkü simit yeseler yine yetmez. Yani gerçek bu. Daha şu var yani. Ülkemizde gerçekten Gençler bak üretmeden refah olmaz. Bu ülkede insanlar çalışmayayı sevmiyor, çalışıp üretmiyor. Bakın ben 70 yaşındayım, 61 yıldır çiftçilik yaparım. Bir kişi çalışıyor sırtından bin kişi yiyor. Bu bu, bu şekilde bu rahatlık olmaz bu ülkede. Herkes çalışacak, herkes üretecek. Üretmeden refah olmaz olmaz, rahatlık olmaz, huzur olmaz. Şimdi devletimize geldiği zaman olanı veriyor. Olmazsa ne verecek? Hangi bir gün bizi çalışmadan besleyecek? Yani yanlış herplerden başlıyor, insanlardan. Çalışmamak için insanlar elinden gelen her şeyi yapıyor. Ha Asgari ücret yeter mi? Yetmez. Devletin de olsa vermez mi? Verir. İşin özü bu. İnsanlar çalışmayı sevmiyor, üretmeyi sevmiyor. Onu da geçelim. Çalışmadan lüks yaşıyor lüks en büyük hastalığımız. Gençler size sesleniyorum. Üretmeden refah olmaz. Radyo Radar yol açık sona erdi.